0: Bei Episode 52 nehmen wir euch heute mit in die Zukunft des Marketings. Mit so einem ganz kleinen Fragezeichen, ist es die Zukunft, ist es die Gegenwart? Wir sprechen von Non-Fungible Tokens, ich, ich habe es richtig ausgesprochen, NFT. Ähm, ein wahnsinniger Trend seit dem letzten Jahr in der ganzen Marketing-Szene. Und wir haben heute da eine super spannende Expertin zu Gast, die ja uns so ein bisschen einführen wird, aufschlauen, wie der Patrick immer so schön sagt, zum Thema NFT. Ja, und ähm, neben unserer Expertin sind noch der Patrick und ich da. Ich erzähle euch kurz, wer ich bin und schicke euch dann zum Patrick. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar bzw. Webinar zuständig. Und wenn ich da nicht mit den Teilnehmern an deren Content Marketing Strategie arbeite, dann mache ich das so in der freien Welt da draußen mit Unternehmen jeglicher Größenordnung. So, das bin ich und jetzt kommt der Patrick.
1: Erwischt. Freut mich sehr. Und der Patrick versteht sich als Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing. Ich, ich liebe es. Und natürlich die Kunst der Suchmaschinen. Oh, okay, komm, wir wollen unsere Webseiten optimieren. Die Kunst der Webseitenoptimierung für mehr organische Reichweite. Und... Oh. Im Vergleich zu dem Thema, über das wir heute reden werden, Sarah, kann man ja wirklich von von klassischen Instrumenten sprechen, die wir hier bedienen. Eine richtig schön reduzierte Beschreibung fand ich. Auch wenn wir so über das Thema NFT dann die Abkürzung, das können wir noch viel besser im Marketing sprechen, ist so die Entwicklung vom Web 1 über das Web 2 zu Web 3. Also, dass man erstmal beim Web 1 gelesen hat, beim Web 2 hat man mitgeschrieben und das Web 3, da geht es um den Besitz. Und ich glaube, das ist ein idealer Pass zu unserer Gäste. Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, Und bevor ich in deiner Welt mich komplett verhaspel und mit deinem Hashtag That 3 Explorer kann man glaube ich schon sehr viel anfangen. Victoria, schön, dass du da bist beim 120 Stunden Talk. Stell ich doch mal sehr gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauerinnen vor.
2: Ja, hi, ich bin Victoria Klich. Ich freue mich natürlich mega hier zu sein. Ich habe vergangenes Jahr NFT Studio Berlin und den w 3 Fund mitgegründet und ähm, wir haben uns am Anfang sehr stark darauf konzentriert, eben Brands und, und anderen Companies zu helfen, die Technologie für sich zu nutzen, weil wir da ziemlich schnell erkannt haben, dass da mega viel Potenzial ist, auch abseits von Spekulationen und äh, Profile-Picture-Affen. Ähm, sind jetzt aber auch mit dem w 3 Fund tatsächlich viel in NFTs und Tokens und Infrastruktur investiert, und haben somit dann natürlich auch die Möglichkeit, wirklich in Projekte reinzugehen und zu verstehen, okay, wo bilden sich Trends, in welche Richtung entwickelt sich die Technologie. Und ich glaube, da spielen wir uns den Ball ganz gut zu. Ja, genau. Und das ist auch irgendwo mein
0: Alltag. Fantastisch. Unfassbar spannend. Ich habe mich schon so ein bisschen eingelesen in das Thema NFTs und habe jetzt so bei dem ein oder anderen Wort, das du gesagt hast, war so ein kurzes, ah ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> ähm, jetzt haben wir aber vielleicht da den einen oder anderen draußen, bei dem es jetzt noch gar nicht geklingelt hat, der dem, dem die Affen nichts sagen und der noch, noch gar nicht drin ist im NFT-Thema. Kannst du für uns mal, ähm, ja im Prinzip so einen so Crashkurs, Einführung NFT, was ist das, was bringt mir das, was muss ich mir darunter vorstellen machen?
2: Genau, also ich glaube, NFT hat jeder zumindest schon irgendwie mal gehört. Das war im vergangenen Jahr oder Ende des letzten Jahres auch echt ein mega großer Hype, der jetzt auch schlussendlich nach Deutschland gekommen ist. Ähm, aber um es nochmal runterzubrechen, NFT steht für Non-Fungible Token. Und ein Token selbst kann eben austauschbar, also fungibel sein oder nicht austauschbar. Non-Fungible dann in dem Sinne. Und ähm, das bedeutet einfach, dass es sich bei einem NFT um einen digitalen, einzigartigen Vermögenswert handelt, der eben nicht eins zu eins gegen einen anderen getauscht werden kann. Wie jetzt beispielsweise bei Geld. Ein 10-Euro-Schein hat denselben Wert wie ein anderer 10-Euro-Schein, während ein Non-Fungible-Token eine Art Kunstobjekt sein kann, was man nicht einfach gegen ein anderes Kunstobjekt eintauschen kann, weil es eben einen individuellen Wert besitzt. Und das ich glaube, was vielleicht irgendwie deutlich greifbarer ist, sind einfach NFTs als Sammelobjekte. Menschen lieben es zu sammeln, egal ob Kunst, Pokémon-Karten, Spielzeug, Briefmarken. Und all eben diese Stücke sind auch in sich einzigartig und können jetzt eben auch in Form von einem NFT und mit Hilfe von der Blockchain digital abgebildet werden, was vorher so zumindest nicht möglich war mit all den Attributen, die da noch mitspielen.
1: Dieses so nicht möglich war, damit spielst du dann halt wirklich auf diese Technologie der Blockchain an. Das heißt, man hat sozusagen ein, wie es sich selber gern positioniert, dezentrale Infrastruktur, die auf dem Weg dahin ist. Vielleicht, dass wir das auch, Sarah, nochmal definiert bekommen, denn äh, gerade die Blockchain ermöglicht ja dann genau eine, eine solche, Technologie der Protokollierung, sage ich mal, und auch einer, einer demokratischen Protokollierung, wenn ich das mal so nennen darf. Ähm, könntest du das, den Begriff Blockchain auch für uns nochmal näher bringen?
2: Genau, also eine Blockchain kann man sich im Grunde so vorstellen wie eine Datenbank, die Daten, Informationen und Dokumente speichern und eben Transaktionen und kompliziertere Abläufe viel einfacher und automatisierter durchführen kann. Und eben, worauf du gerade angesprochen hast, dieses Dezentrale, ist halt diese Peer-to-Peer-Struktur, was einfach bedeutet, dass ähm, dieser ganze Verifizierungsprozess, wie Daten eben gespeichert werden, nicht über einen zentralen Server läuft, sondern auf Servern, kann man so nennen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Also es müssen halt alle Leute, die ähm, so eine, die die Miner sind äh, und eben diese Blöcke schürfen, in dem Moment, immer gleichzeitig verifizieren, dass eine Transaktion valide ist. Ähm, was einfach nur bedeutet, dass die Blockchain deutlich sicherer ist als das Internet, so wie wir es jetzt kennen, äh, eben durch diesen sogenannten Proof-of-Work-Mechanismus, ähm, wo alle eben gleichzeitig Re Rechenleistung zur Verfügung stellen müssen, um diese Blöcke zu validieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen, ich, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig mit der Blockchain, aber es ist, um es einfach nur runterzubrechen, es ist sicher, es ist transparent und ähm, man kann es nicht so einfach hacken wie jetzt ein Server, den man irgendwo rumstehen hat beispielsweise. Mhm. Weil eben viele Leute an diesem Prozess teilhaben und du theoretisch den Computer von jedem hacken müsstest, um das Netzwerk irgendwie zu also für dich zur Nutze zu machen.
1: Mhm. Und Stichwort Demokratie für solche... Änderungen in der Datenbank oder Eintragung, brauchst halt immer diese 51 Prozent, ne, dass das Ganze dann genau. von der Community oder von denen, die zuständig sind, dann freigegeben wird. Verstehe. Genau. Ja, ähm. Das ist ja auch ausweitbar, ne? also äh, das Thema Contracts zum Beispiel wäre dann auch darüber denkbar, weitere Zertifizierung von Lehrgängen zum Beispiel, ne? Sarah, haben wir ja auch schon darüber nachgedacht innerhalb der 121 Watt Welt, ne? ob das ein gangbares Modell zum Beispiel wäre, also von daher schon mal vielen Dank für diese Einführung. Ähm, sind die Unterschiede jetzt äh, und äh, es gibt Unterschiede. Also möchte ich mich jetzt als Unternehmen mit NFTs beteiligen und welche erstellen oder möchte ich erstmal selber, wie du gesagt hast, die Pokémon-Karten anfangen zu sammeln. Das heißt, um überhaupt in eine solche Umgebung reinzukommen, um zu traden, um zu sammeln, um zu verkaufen, zu kaufen, ähm, lohnt es sich, Victoria, dort einmal den Weg als als Privatperson zu gehen, die investieren möchte? Oder ist der Weg identisch mit dem als Unternehmen, das auch dort dann über NFT-Marketing tatsächlich dann betreiben möchte?
2: Ich würde tatsächlich, ähm, jeder, der daran interessiert ist, sei es eben aus Business-Perspektive oder privat, ähm, mhm. ich würde zuerst tatsächlich immer den Weg gehen, es mal selber auszuprobieren. Also mhm. bevor ich das jetzt für mein Unternehmen nutzen würde und dann noch komplett neu drin bin, tats tatsächlich die. Es ist alles noch relativ komplex. Es gibt natürlich einfache Lösungen für Prozesse, aber um überhaupt zu verstehen, wie eine Transaktion abläuft, was der Unterschied zwischen Ethereum und beispielsweise Polygon ist. Also Ethereum, wo du halt noch die Transaktionsgebühren zahlst, während du das bei Polygon nicht machst. Das sind einfach Sachen, Dann müsste man einfach mal ein NFT kaufen oder mal ein NFT verkaufen, um wirklich zu verstehen, okay, wie läuft eigentlich so ein Prozess ab, weil je nachdem, wie man das für sich für sein Unternehmen nutzen möchte äh, und welche Zielgruppe man ansprechen möchte, muss man sich halt auch irgendwie für den richtigen Prozess entscheiden, für die richtige Technologie. An wen kommuniziert man das? Und das versteht man in einer recht chaotischen Welt der NFTs eben am besten, wenn man es erstmal selber ausprobiert hat und wirklich versteht, wie die Technologie hm. funktioniert. Weil Ansonsten kannst du das, glaube ich, auch nicht nachhaltig umsetzen und ähm, im schlimmsten Falle wirst du irgendwie als Scam-Projekt betitelt, ähm, weil du einfach nicht ganz genau weißt, was du da gerade machst. Also lieber erstmal selbst ausprobieren, ein bisschen Zeit investieren und äh, dann den, also die richtige Möglichkeit fürs eigene Business- oder Marketing-Konzept finden.
0: Wenn ich jetzt bereit bin und sage, irgendwie klingt das spannend, ich will loslegen, dann ähm, muss ich ja erstmal verstehen, was es so ist und tatsächlich, ich persönlich, bei mir ist der Groschen gefallen, was ist jetzt eigentlich NFT bei dieser ähm, Board Ape Yacht Club Story, kannst du mal erzählen? Was es ist, weil, also zumindest kann ich aus meiner Erfahrung berichten, als ich die Story gehört habe, war so, okay, jetzt erschließt sich es mir, jetzt habe ich irgendwie eine grobe Ahnung, was NFTs sind und daraus resultiert natürlich auch, wie kann ich das dann für mein Marketing nutzen. Also vielleicht holst du uns mal so ganz kurz mit dem Klassiker ähm, oder einem der Klassiker im NFT-Universum mal ganz kurz ab, was die gemacht haben und warum das funktioniert hat.
2: Ja, mega interessant. Das ist für dich äh, dann irgendwie klar und deutlich, wofür man NFTs nutzen kann. Ich glaube, da ist immer noch viel Kritik, wo, wo Leute sagen, wow, wer gibt denn, weiß nicht, 300.000 Dollar für so einen Affen aus. Komplett valide. Ähm, aber ich glaube, das Interessante bei den Wort apes ist, dass also sie erstmal eines eins der ersten Projekte ist, sind. Äh, die haben ungefähr von einem Jahr gedroppt. Also Drop heißt einfach in dem Moment, wo diese ganze L Kollektion live geht, und wurden damals für 0,08 ETH gemintet. Auch der Prozess, wo diese, ich sag mal, dieses NFT zum ersten Mal auf der Blockchain gespeichert wird und übertragen wird an den ersten Und das war ungefähr damals 150 oder 200 Dollar beim Preis. Unfassbar. Wenn man das mit jetzt vergleicht, das ist natürlich schon echt krass. Aber das, was die echt super super gut machen, ist halt dieses ganze Community und Brand Building. Und ich glaube, was man verstehen muss, wenn man in diesen Space eintaucht, ist, dass das Thema Community auf einmal einen komplett neuen Stellenwert hat. Ich glaube, ich habe selber noch nie so oft das Wort Community verwendet oder mit der Community argumentiert, für oder gegen ein Projekt, wie eben in dieser Web3-Bubble, weil auf einmal die Leute durch NFTs ähm, einen ganz neuen Identifikationsspielraum haben. Also mit diesen Affen identifizieren sich erstmal vom Äußerlichen, so wie zahl das auch klingt, super viele Leute, ähm, und möchten damit zeigen, dass sie Teil einer Szene sind. Ähm, wie ihr es vielleicht auf Twitter schon mal gesehen habt, jeder benutzt das als Profilbild. Bei uns ein paar aus unserem Brand haben auch so ein Affen und benutzen ihn als Profilbild. Das ist einfach ein Standing. Und ähm, darüber hinaus können die Leute, die Teil dieser Community sind, ähm, auch diese, ich sag mal, diese... IP-Rights, die mit diesem Affen einherkommen, die auch in dem Smart-Contract eingetragen sind, nutzen und irgendwelche anderen ähm, Brands aufbauen oder Services aufbauen. Und das gibt es so in der web 2 welt nicht. Ähm, Beispiel, zum, es gibt jetzt ein Restaurant, was ein Board ape gründer in den USA aufgemacht hat, komplett mit dem Branding von den Board apes weil er so einen Affen besitzt. Und alle seine anderen Ape-Holder kriegen da irgendwie vergünstigt, was zu essen. Und ähm, und so wird die ganze Community halt mitgezogen. Und du baust nochmal so Sub-Brands unter dieser Brand auf. Und ähm, nicht das, also darüber hinaus es ist es halt auch das Vorzeigeprojekt. Alle Promis kaufen sich da ein. Natürlich möchte man dann auch sowas haben, weil die sind stark limitiert auf 10.000 Stück und es wird niemals mehr davon geben. Ähm, das ist so eine künstliche Verknappung die du natürlich sonst auch so haben kannst, aber zumindest nicht digital. Und das macht es eben auch, Uh, so so total besonders, dass du auf einmal so eine Lifestyle-Brand hast, die aus einer Community heraus entstanden ist. Also nicht das Produkt haben zuerst, sondern erst die Community, das Standing und dann alle Produkte, die sich jetzt darum herumgebildet haben.
0: Ich finde das unfassbar spannend. Ganz kurz für alle, die sich fragen, was für Affen wovon reden wir hier? Also die haben im Prinzip ähm, eine wilde Kombi gemacht, ähm, zu sagen, es gibt, äh, es sind im Prinzip Bilder eines, eines Affen, eines Zeichencomic-Affen und die haben, keine Ahnung, unterschiedliche Fellfarben, unterschiedliche T-Shirts an, unterschiedliche Accessoires und das alles hat, soweit ich das weiß, einen Algorithmus zusammengeschmissen und dabei kamen 10.000 unterschiedliche Kombinationen raus und es gibt nie zweimal denselben Affen. Das ist genau. so, das und das ist glaube ich das, was den Reiz ausmacht, wenn du sagst, viele Promis kaufen sich den, weil halt eben klar auch zurückverfolgbar ist. Klar könnte ich mir jetzt theoretisch, ähm, ich glaube Eminem hat auch einen, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ich könnte mir jetzt natürlich theoretisch den Affen, den, den Eminem sich gekauft hat, in meinem Profilbild klatschen, aber da kommt ja dann wieder die Blockchain dazu. Wenn ich das richtig verstanden habe, die dann eben zeigt, ja, nee, nee, das ist nicht Sarahs Affe, das ist Eminems Affe. Mhm. Also habe ich natürlich hier zum einen dieses Pokémon-Dingens, was du angesprochen hast, das ist bunt, es ist das in irgendeiner Art und Weise greifbar, es ist das etwas, was ich, womit ich mich identifizieren kann. Und ähm, naja, es hat trotzdem eben diesen digitalen Charakter, also vielleicht nochmal so ganz kurz so dieses Abholen, von welchen Affen reden wir eigentlich, fand genau. ich damals so super spannend, so was meinen die eigentlich damit? Und ähm, da wird es sozusagen ein bisschen, finde ich, verständlicher aus dieser Web3-Welt zurück in doch so ein bisschen analoges Denken, sage ich mal, so ganz menschliche Grundinstinkte zu sagen, ich will was haben, was Einzigartiges, ich will was haben. Wo andere kapieren, dass ich was Einzigartiges habe. Und ich will, dass das Einzigartige, was ich da habe, auch noch heiß begehrt ist. Und das ist natürlich mhm. für uns die ideale Voraussetzung im Marketing, wie du es gerade auch beschrieben hast, äh, Victoria, dass eben aus, dass es nicht nur um das Profilbild des Affens geht, sondern es geht um alles, was da mitkommt. Jetzt haben mhm. wir mit den Affen angefangen. Hast du für uns noch so ein paar andere Beispiele, so Marketing, ähm, wie, wie hat NFT-Marketing, gibt es so ein paar bekannte, berühmte Beispiele ähm, von Brands oder Unternehmen, die die NFT-Welt für sich schon perfekt genutzt haben? Und du sagst, das erzähle ich immer gerne, weil das zeigt das Riesenpotenzial, das diese, diese neue Art des Marketings hat.
2: Ja, ähm, ich glaube, das beste Beispiel und auch mein Lieblingsbeispiel sind so, Erstmal alle Fashion-Brands, die in diesen Space reinkommen. Also ich glaube, das ist so mit Gaming das, was gerade am meisten zieht. Aber Gaming ist ja jetzt erstmal relevant. Ähm, was wirklich Fashion-Brands machen, wie zum Beispiel Gucci, Nike auch ganz früh mit dabei gewesen oder Adidas, ist ähm, sich vor allem eben auch andere Projekte zu suchen, wie jetzt beispielsweise Nike mit dem Clone X ähm, Drop, über den ich vielleicht auch noch gleich ganz kurz sprechen kann, oder auch Adidas, die eben mit den Bored Apes kooperiert haben. Das sind halt einfach ähm, die perfekten Grundlagen eben für diese Fashion Brands, auf Communities zuzugehen und sich dort zu platzieren. Das ist für die komplette Szene eigentlich das perfekte Marketing gewesen. Also die ähm, Bored Apes kooperieren mit, den, mit Adidas, bauen da irgendwie zusammen was im Metaverse, präsentieren sich da vor Ort und äh, wer weiß, ich glaube, der, also der nächste logische Schritt wird dann auch einfach virtuelle Kleidung sein. So bizarr, wie das auch klingen mag, für uns alle noch, es wird so sein, dass wir irgendwann, wenn wir unsere digitalen Avatare haben, die halt auch bekleiden müssen. Und das sind dann wahrscheinlich Trainingsanzüge für ein Adidas in dem Sinne. Dann läufst du deinem auch wieder rum und hast so Trainingsanzug. Trainingsanzüge. Wie gesagt, klingt alles noch super bizarr, aber je mehr man in dieses Rabbit Hole von NFTs und Web3 reinkommt, desto logischer klingt das auf die Zukunft gedacht. Ähm, anderes wirklich sehr gutes Beispiel, wie ich gerade schon benannt habe, ist äh, Nike, die ähm, gleich eine ganze Brand aufgekauft haben, die heißt Artefakt. Das ist ein Unternehmen, was es auch schon sehr, sehr lange in diesem Argumented Re äh, Reality, Virtual Reality Bereich gibt. Und die haben auch schon immer Fashion fürs Metaverse gemacht. Die waren in der Szene schon, immer sehr bekannt. Jeder kannte die und als es dann hieß, dass die einen NFT Drop machen, eben diese Clown X Avatare, war das ein großer Hype. Und nach dem Drop wurde dann gesagt, dass Nike die gekauft hat. Und was Nike jetzt auch macht, ist sich wirklich komplett in diesem Metaverse mit Hilfe dieser clone X Avatare darzustellen und da schon mal Leute abzuholen, die tief in der Kryptowelt sind, weil ich glaube, dass musste man zumindest noch vor ein paar Monaten machen. Also, es war sehr schwer, mit NFTs Marketing für Leute zu machen, die nicht jemals eine Wallet besessen haben, sondern du musst immer erst die Core Community ansprechen. Ich glaube, es jetzt langsam. Aber das haben die super gut mit hingekriegt. Und ich meine, wenn du als außenstehende Person das mitbekommst, dann bist du natürlich neugierig. Okay, was macht Nike da? Die haben ziemlich viel Credibility. Die sind ein großer Konzern, ein großes Unternehmen. Und die nehmen dieses Thema Metaverse, NFTs und Web3 ja so ernst, dass die ein ganzes Unternehmen aufkaufen und sich da positionieren. Und genau dasselbe macht Gucci zum Beispiel auch gerade. Das macht Puma gerade. Die kaufen sich alle solche Projekte ein, die bestehende Communities haben und haben so schon eine Grundlage, mit der sie weiterarbeiten können. Und finde ich persönlich sehr, sehr interessant zu beobachten.
1: Ich, ich mag ja auch diese Variable und du sagst es ja dann auch immer öfter, äh, den das Wort mit der Community. Ähm, die Board Apes haben jetzt 10.000 Items gedroppt. Bedeutet das dann auch, angenommen, ich bin jetzt nicht die Nike-Brand und habe eh schon meine große Community, sondern bedeutet das dann auch gleichzeitig, meine, meine Bored Ape-Community zum Beispiel ist dann limitiert auf 10.000 Mitglieder?
2: Ähm, das muss nicht so sein. Ähm, ja, natürlich. Ich, ich, es ist halt so, dass die Leute dieses Exklusive, dieses Einzigartige natürlich super cool finden. Und Klar. Nur deswegen sind diese Word-Apes auch so begehrt. Aber was die zum Beispiel gemacht haben, und das kann jeder für sich nutzen, die haben ja irgendwann dann gedacht, okay, wir vergrößern jetzt unsere Community. Wir droppen jetzt noch die Mutant-Apes, falls Sie die schon gesehen haben. Die sehen <lacht> schrecklich aus, das weiß ich auch. Aber das ist so quasi der... Nächste 10.000 oder 20.000 vielleicht sogar, bin ich mir gar nicht so sicher, Job gewesen, um einfach mehr Leute in die Community zu holen. Ah, okay. Um, wo der Einstiegspreis geringer ist, aber jeder auch weiß, okay, das ist aber nicht die sogenannte OG-Kollektion, das sind nicht die originalen Word-Aids, das ist der zweite Job. Bisschen mhm. günstiger, immer noch für eine Privatperson, sehr, sehr teuer, wenn ihr euch mal den sogenannten Floor-Price anguckt, also der günstigste Einstiegspreis, ähm, aber die profitieren eben auch und von all dem, was gerade in diesem Board Ape ökosystem passiert. Und ähm, das ist halt auch mega interessant, also, dass ich eben jetzt diese Brands, und für mich ist auch die, die Company, die hinter dem Ape steht, also Yuga Labs, das ist ein Unternehmen, und die bauen sich gerade in dieser ganzen Web3-Welt ein Ökosystem auf. Und das ist etwas, was man sich jetzt wieder im Bezug aufs Marketing und eigene Businessmodelle natürlich auch abschauen kann, auf dem Scale natürlich nicht, das ist schwer dahin zu kommen, ähm, aber wo man schauen kann, okay, was gehört eigentlich zu, wenn man sich in dieser Welt platzieren möchte? Was muss ich da eigentlich für
0: machen? Ich finde es unfassbar spannend, aber auch noch super komplex. Also ich verstehe die Mechanismen, ganz klar zu sagen, wenn ich mich in eine Community einkaufe, im Sinne, ich kaufe mir einen Affen, dann bin ich sofort Teil dieser Community, habe natürlich dann auch eine gewisse Credibility und erschließe mir da, und da kommen wir jetzt zum, zum Thema Marketing, natürlich ganz andere Zielgruppen. Also da werde ich ja plötzlich sichtbar ähm, und vor allem nicht nur sichtbar. Wir wollen ja nicht alle nicht nur sichtbar werden, sondern wir wollen Engagement haben, wenn wir es jetzt mal so ganz einfach runterbrechen. Und das krieg, kann ich mir natürlich, wenn ich mir den richtigen NFT aussuche, für mich natürlich auch nutzen. Also es macht dann schon durchaus Sinn zu sagen, kauf mir so einen Aften, wenn mit diesem Affen eine Zielgruppe einherkommt, für die ich plötzlich dann ähm, eine viel größere Authority bekomme, weil ich natürlich auf deren Augenhöhe mitspiele oder in deren, in deren, auf deren Spielplatz mitspiele. Das ist schon super interessant. Aber ähm, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja schon gesagt, privat wäre der erste Weg, zu sagen, ich schaue mir das mal an, ich probiere das mal ein bisschen aus. Ich, ja, sind wir so weit und sagen, ich habe das grundsätzlich verstanden, was das sein soll, soweit, dass ich mich reintraue. In Metaverse und in dieses Universum. Welche Schritte muss ich denn dann machen? Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ähm, liebe Viktoria, ich würde bei dir jetzt gerne einen Affen kaufen, sondern das funktioniert ja, die Welt funktioniert ja nicht nur von den Logiken her, von der Logik ganz anders, sondern auch von der, von der Technik ganz anders. Also was sind so die Step by Step? Wie komme ich zu den ersten Learnings im NFT-Universum? Was brauche ich dafür?
2: Genau, also abseits von allen möglichen Videos, die man sich erstmal anschauen sollte, Artikeln, die man lesen sollte, sind für mich drei Sachen eigentlich super wichtig. Der erste Schritt sich eine Medienkanzlerin zu machen. Das ist eine gute Intention, eine sogenannte krypto wallet die erst der Linie non-custodial ist, was einfach nur bedeutet, es ist sehr wichtig, dass du dir merkst, was das Passwort ist und was der Seed phrase ist, weil es keine Institutionen gibt, die das für dich speichert. Das ist für viele wahrscheinlich auch einfach super kompliziert. Die meisten Leute, wenn sie zum Beispiel Krypto investieren, gehen auf zentrale Exchanges, die, wo du einfach nur ein Passwort brauchst, aber logischerweise ein Passwort wiederherstellen kannst, wie Coinbase, Binance, Bitpanda, wie auch immer. Aber ich sag mal, für die einfachen Käufe auf OpenSea, dem größten Marktplatz, brauchst du eine Metamask-Wallet. Und... Die würde ich mir erstmal stellen. Das ist sowas, das kann sich jeder so vorstellen. Da lädst du dein Geld drauf. Aber das ist auch so ein bisschen wie dein Sign-in with Google oder Sign-in with Facebook. Du musst dich hm. auf allen dezentralen Plattformen immer mit deiner Metamask anmelden. Was auch eine Gefahr für Scams sein kann. Will ich auch nochmal sehr, sehr krass hervorheben, dass man da echt aufpassen muss. Weil das passiert sehr oft, wenn man leichtsinnig ist in dem Space, leider. Ähm, aber das ist so der allererste Schritt. Dann bist du schon mal drinnen, ja. im besten Falle ähm, kaufst du dir ein bisschen ETH, beziehungsweise also die Währung Ethereum ähm, und guckst dich einfach mal auf diesen Marktplatz um so ein bisschen, was die Preise sind, ähm, welche, ich sag mal, welche NFTs gerade auf der Hauptseite sind, was ist gerade relevant. Das ist so der erste
0: Schritt. Dann, Kannst du uns ganz kurz noch, von, von also welcher Marktplatz, also für so für die Einsteiger, wir haben jetzt, okay, Wallet, verstanden, ich muss irgendwie mein, meine haptischen Euro muss ich irgendwie in ETH übersetzt bekommen, <lacht> gewechselt bekommen, das haben, da haben wir jetzt einen Haken dran und jetzt gehe ich shoppen, wo gehe ich denn hin shoppen? Oder erstmal so ein bisschen Windowshopping.
2: Shopping. Genau, einfach auf, also diese Website heißt OpenSea, das ist der größte Marktplatz und ach, eigentlich erstmal der wichtigste Marktplatz, den man kennen muss, Uh, dort kann man NFTs auf die Ethereum-Blockchain kaufen. Uh, es gibt natürlich, falls da jetzt irgendjemand was dagegen sagen würde, es gibt noch ja viele andere Blockchains, es gibt sehr viele Blockchains, aber die wichtigste, vor allem für den Anfang, ist einfach Ethereum. Wenn man überhaupt keine Gebühren zahlen will, geht man auf andere Blockchains, aber ich glaube, da würde ich jetzt den Rahmen sprengen, um das zu erklären. Uh, alles spielt sich auf Ethereum ab. Und um, genau, man geht auf OpenSea und dann hat man die Möglichkeit, dort eben NFTs zu handeln, NFTs zu kaufen, aber auch alle möglichen Informationen zu den NFTs einzusehen. Und ich glaube, das hilft immer zu verstehen, krass, welche Informationen sind eigentlich transparent. Weil du kannst ja alles nachsehen. Du kannst sehen, was gekauft hat, wann es gemintet worden ist, welche, hm. du hast ja selber schon gesagt, welche, wenn die Hüte aufhaben oder Fell haben, dann sind das alles sogenannte Trades, die auch einen Wert widerspiegeln, wie selten etwas ist. Und dann kann man sich so ein bisschen durchklicken. Und Zwei andere wichtige Sachen sind Discord und Twitter. So, Also Discord kennt jeder wahrscheinlich aus der Gaming-Szene, aber die ganzen Communities haben allen einen Discord-Server, alle. Ähm, das heißt, sich damit ein bisschen zu, vertraut zu machen, macht Sinn, auch aus der Perspektive, wenn man dann selber ein NFT droppen möchte. Deine Community muss ja irgendwo Platz finden. Das findet nicht auf Slack statt oder auf anderen Plattformen, das ist einfach Discord. Weil du bei Discord noch die Funktion hast, dass wenn du ein NFT hältst, dann bekommst du Zugriff auf den Channel, dann kannst du das machen. Das funktioniert alles ganz, ganz cool so. Deswegen gibt es auch viele von diesen Alpha-Channeln, wo jeder, der so einen Affen hat, nochmal zusätzliche Informationen bekommt, zum Beispiel. Also, genau. Und, und auf Twitter ist die ganze Szene. Also Twitter ist so das, der, das Tool, wo eigentlich immer über das Projekt kommuniziert wird, wo jeder natürlich auch eine Meinung hat. Man sollte nicht alles glauben, was man liest, logischerweise. Aber ähm, die komplette Szene ist auf Twitter. Und das ist für mich auch das wichtigste Medium, um mich in so Meinungen und Projekte einzulesen, immer zu wissen, über was diskutieren die Leute eigentlich gerade. Ich meine, es hilft dir ja auch, um zu verstehen, wo sind Trends, wo sind Scams, wo ähm, was mögen die Leute, was verstehen die Leute nicht. Da hast du eigentlich ziemlich schnell ein Meinungsbild. Und das ist vor allem auch super wichtig für die Recherche.
0: Mhm. Auch da, Patrick, noch ganz kurz, ja, mhm. hast du für uns so ein paar Namen, wo du sagst, folgt denen mal bei Twitter oder ähm, such mal bei Discord nach diesem Channel. Also woher weiß ich denn, dass das nicht irgend so ein, jemand ist, der nur groß auflabert und keine Ahnung hat? Also wenn ich mich noch gar nicht auskenne, wer wen würdest du empfehlen? So im SEO haben wir ja den John Müller, den unsere, unseren Draht zu Google, der immer so ein bisschen mit Autorität äh, Sachen erzählt. Gibt es das ähm, im ganzen Thema NFT auch, wo du sagst, merkt ja. ihr die, die, die wissen was? Ja, ich,
2: ich muss überlegen,
0: es gibt nämlich viele Leute. Mir fällt da jetzt gerade auf die schnelle keine ein. Ähm, du, pass auf, wir machen es einfach. Wir reichen das nach und packen genau. das in die, in die Show Notes. Dann musst genau. du jetzt nicht, äh, <lacht> musst jetzt nicht so tief in deinem Hirn graben, wie die alle heißen. Wir reichen das einfach nach.
2: Okay, genau, sorry. Ist
0: echt, nee, alles gut, es gibt halt super viele.
2: Und ich habe auch selbst persönlich eine Liste, die ich dann immer Leuten gebe. Ähm, deswegen ist das vielleicht ganz praktisch. Das würde ich dann hier auch nochmal hinzufügen. Dann kann sich jeder mal reinlesen.
1: Mhm. Richtig gut. Ähm, Victoria, du hast ja jetzt auch äh, die beiden Plattformen Discord und Twitter angesprochen. Das ist ja auch, das merken die natürlich selber auch. Ich meine ja auch, dass sowohl Twitter als auch Discord sich gerade stark überlegen, wie sie auch selber noch mehr Marketing-Vehikel auf ihre Plattform bekommen. Twitter zum Beispiel für eine offizielle Verifizierung der NFTs als Profilbild, wie du es ja auch schon gesagt hast, als Prestigeobjekt, was aber auch wirklich verifiziert ist. Oder Discord, wie weit hier auch dann entsprechend noch die Marketing-Vehikel besser und spannender werden können als unter oder für Unternehmen da draußen. Nur dafür muss auch Discord sich in Deutschland zum Beispiel noch mit dem Datenschutz auseinandersetzen, weil dort noch sehr viel unverschlüsselt läuft tatsächlich. Von daher, das ist halt leider so ein kleiner Hinderer, aber spannend, wie dann so die Szene sich dann auf diesen beiden Plattformen dann tatsächlich zusammenfindet und austauscht. Und da muss man dann einfach rein und, und mit abtauchen. Die, die Begehrlichkeit ist glaube ich somit die größte Herausforderung, dass ich als Brand verstehen muss, wie kann ich dann halt ein NFT für mich, Entwickeln, kreativ aufsetzen, auf den Markt droppen und diese Begehrlichkeit dann tatsächlich wecken. Das ist ja unfassbar, dass dann ein Bored Ape von 150 Dollar auf über 350.000 Dollar hochgeschält ist. Ne? Und das macht diese Begehrlichkeit aus. Also, oder man äh, wie man, glaube ich, auch sehr gut folgen kann für praxisnahe Marketing Cases, ist zum Beispiel Gary Weinerchuk. Ähm,
2: ja, ja.
1: Genau, der spielt ja sehr viele Cases durch. Ähm, bitte nicht wundern, die, die mich kennen, wissen, okay, für mich war Gary oft jemand, der Kalendersprüche droppt. Ähm, mittlerweile droppt er aber tatsächlich sehr viel im NFT-Bereich und ab da <lacht> habe ich ihn auch viel bewusster und auch ernster genommen dann tatsächlich. Ähm, von daher auch viele Grüße. Ich positioniere mich auch gerne neu und äh, bin da äh, innerhalb der pädagogischen Reichweite. Ähm, auf jeden Fall dort mal verfolgen. Ähm, gar nicht mal, was, was was Gary sagt, sondern was er macht. Das ist, glaube ich, sehr spannend für Unternehmen, wie man hier auch als Personenmarke auftreten und Begehrlichkeit schaffen kann. So, von daher, ihr merkt schon, ihr beiden, ne, Sarah, Victoria, ich, ich versuche hier schon so ein kleines Resümee zu ziehen, denn Uh, hiermit schon mal meine offizielle Anfrage für Runde 2. Uh, ich denke, wir warten mal so die dieses, die Feedbacks ab zu dieser Episode, uh, wie wir dann hier Runde zwei bestmöglich bedienen können. Ich habe da große Lust drauf und ich glaube, wir sind alle in der Bringschuld und Victoria, du hast es für dich schon brillant mit eurem w 3 <lacht> umgesetzt, sich hier mit diesem Thema auseinanderzusetzen, selber mitzuspielen und das fand ich auch eine sehr wichtige Aussage, so wie wir selber ja auch bei 120 Watt immer verlangen, hey, setz mal selber eine Webseite um setzt sich mit HTML auseinander. Dass man einfach mal selber als Privatperson entsprechend über Metamask sich das Wallet holt und OpenBOC, einfach mal so als neues... Web3-Ebay versteht, was dort so alles abgeht. Von daher tobt euch aus. Victoria. vielen, vielen Dank für diese sehr schöne, aufgeräumte Art und Weise, das Thema zu präsentieren, äh, woran ich schon mal sehr ablesen kann, wie viel Sinn es denn tatsächlich gibt, ne, sich mit dem Thema auch dann mehr auseinanderzusetzen, auch mit sich mit dir mehr auseinanderzusetzen. Ne? Das darf natürlich auch nicht fehlen. Von daher von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Sarah, ich bin schlauer.
0: Absolut, absolut. Also ich habe mich extrem auf diese Episode gefreut, dass die Victoria gesagt hat, klar, lass uns über NFTs reden, War für mich, das war echt das ein großes Highlight. Ähm, wir sind im, im Online-Marketing ja immer auf Trenden gewiesen und da würde ich jetzt mal sagen, kommt was Großes. So wirkt es jetzt. Das wirkt schon relativ lange, drückt jetzt schon sehr, sehr stark in, in die Mitte unserer Marketingszene. und jetzt wäre schon Zeit, sich da langsam mal drin umzuschauen. Und deswegen finde ich das ultra spannend, dass wir heute so einen ersten Einstieg, so was ist das eigentlich, wie komme ich da rein, was kann ich da machen, mit so ein paar tollen News Cases von dir gehört haben. Und ähm, ich sage an dich auch schon mal vielen Dank und für all jene, die ähm, sich denken, boah, das klang jetzt spannend. Ich will auch die neuen Episoden, die vielleicht auch einer davon, ganz sicher hoffentlich, du sagst nochmal ja, mit der Victoria sein werden zum Thema. Was, was mache ich denn jetzt mit dem NFT? Jetzt bin ich drin, jetzt habe ich mich umgeschaut. Was ist The Next Step? Für die euch gute Nachrichten. Wir machen das nämlich wöchentlich mit immer spannenden Gästen und ihr könnt uns abonnieren, zum Beispiel in allen gängigen Podcast-Portalen, Spotify und Co. Oder aber das Ganze auch so ein bisschen visueller genießen. Wir machen das Ganze ja nicht nur als Podcast, sondern auch als Videocast, zum Beispiel bei YouTube, Facebook, Instagram. Wir freuen uns wahnsinnig und liebe Victoria, die letzten Worte dieses Talks gehören dir. Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich hoffe, ich habe
2: die Leute jetzt nicht unbedingt damit abgeschreckt. Es ist einfach noch sehr, sehr chaotisch alles. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir sind noch nicht an einem Punkt angekommen, wo die breite Masse bereit ist, NFTs zu nutzen, aber sich da, egal aus welchem Business man kommt, gut zu positionieren, indem man einfach versteht, was da gerade passiert und vielleicht auf Basis dieses Verständnisses abschätzen kann, wohin sich alles entwickelt kann man sich eben, wenn man das so ein bisschen mit diesem ganzen Internetboom vergleicht, immer noch früh äh, als das Facebook oder als das Amazon, das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber äh, als Unternehmen eben auf so einer Ebene platzieren. Und wenn es dann soweit ist, NFTs wirklich im Massenmarkt zu etablieren, zumindest ganz weit vorne mit dabei zu sein. Und ich glaube, das ist ein Vorteil, den keiner missen möchte. Ähm, ich weiß nicht, wie es aussehen wird, aber ich bin stark davon überzeugt, dass Web3, Bleibt ein großes Ding wird, vielleicht ein bisschen mehr regulierter. Ähm, aber genau wenn es um konkretere Cases geht, vielleicht dann in einer anderen Episode wirklich so hands-on, was kann man eigentlich machen. Äh, dazu sind wir noch gar nicht gekommen. Ähm, genau. Aber das waren meine letzten Worte und äh, es hat mich sehr gefreut, nochmal über NFTs und Web 3 zu sprechen.
1: Sagt, Web3-Explorerin Victoria bei 121 Stunden Talk.